0: Приветствую вас, друзья мои. Я получил очень много писем в социальных сетях с просьбой прокомментировать ситуацию, которая сейчас сложилась в мире. Друзья мои, я, наверное, много раз в своих видео, много раз в каких-то постах в социальных сетях рассказывал вам свою точку зрения. И эта точка зрения не изменилась. Священники не должны заниматься политикой. Священники не могут комментировать какие-то политические события, не могут заниматься управлением государством. Но ситуация сегодня гораздо сложнее, чем политика, поэтому я, наверное, и решил записать это видео. Друзья мои, я написал пост в Инстаграм и, не боясь ничего, написал такие слова. Наверное, может быть, я не произведу их сейчас точно до буквы, но смысл очень прост. Сейчас идет не только какие-то военные действия, не только какие-то операции, но еще идет война смартфонов и война телевизоров. Наверное, ни для кого это не секрет. Друзья мои, это началось не вчера. Это началось довольно-таки давно, и люди, которые интересуются историей, наверное, знают факт. Факт, когда уже войска союзников подходили к Берлину в кинотеатрах города, показывали агитационные ролики. Но тогда этим занималось государство открыто. И немцев убеждали в том, что еще немножечко они переломают ход войны, еще немножечко они погонят войска союзников, Ну вот такое творилось тогда в мире. Это была такая официальная государственная пропаганда. Хотя напомню, что войска союзника уже стояли у самого Берлина, уже на подъезде. Ну вот такая вот вам для справки исторической. Было ли это раньше? Друзья мои, сегодня все гораздо сложнее. Сегодня маленький шпион и маленький вредитель находятся в кармане у каждого. Я сейчас говорю о смартфонах. Почему шпион, я уже когда-то рассказывал. Он следит за вами, где вы, что вы читаете, какую музыку вы слушаете, какие интересы, собственно говоря, у вас в жизни. Поэтому это ваш маленький шпион. И надо из этого уже исходить, надо понимать, насколько все это серьезно. Друзья мои, здесь нет однозначного ответа, насколько долго, насколько много и насколько огромна эта работа, проводимая по дестабилизации в социальных сетях. Сегодня многие люди привыкли, что мнение, которое выражают какие-то блогеры, эти блогеры являются лидерами мнений, оно является очень важным. И вот люди привыкли к этому, привыкли получать от блогеров, от лидеров мнений эту информацию. Не исключение тому и священники. Когда люди хотят что-то спросить у полюбившегося батюшки, который проводил там вечерние эфиры, например, «Это очень классно, это очень хорошо», Но они идут не по адресу. Священник не занимается такими вещами, не занимается политикой, тем более не становится на какую-то ступень, как, правильно, наверное, информационного консультанта. Это было бы неверно, и не только с канонической точки зрения, но и, в принципе, как с тем убеждением, которое есть у каждого пастыря Церкви Христовой. Люди, которые сегодня пытаются понять происходящее, пытаются принять происходящее по версии какого-то блогера. Опять же, в социальных сетях я сделал такое сравнение, может быть, кому-то оно не понравилось, но сравнение с слепыми, слепыми людьми, которые пытаются понять, как выглядит слон. Это не я придумал, но это используют, чтобы объяснить, объяснить ситуацию, когда вы прекрасно понимаете, что слепой человек стоит у ступни у ноги слона и пытается понять, что же это такое. Вот так и мы, вот так и мы, пользуясь блогерами, пользуясь какими-то источниками в социальных сетях, так и выглядим, как эти слепые. Ну, к сожалению, вот так и не иначе. Скрывать, наверное, нет смысла, я сам переживаю о этих событиях. И то, что происходит в мире сегодня, наверное, не нравится никому, ни одному здравому человеку. Это очень болезненно, потому что у всех есть знакомые, у всех есть родственники, и все эти люди довольно-таки болезненно переживают сложившуюся ситуацию. Но послушайте меня, и очень внимательно. Когда я сказал, что война идет еще и в смартфонах, и телевизорах, я имел в виду, что люди хотят какой-то результат. Люди, которые берутся за комментарии, люди, которые берутся э, за тяжелую работу стать лидерами мнений, очень часто им не нужна правда. Этим людям очень часто нужен просто результат. Они работают на результат. Как это работает? Работает очень просто. Любая картинка, любое видео — это эмоциональный окрас. И вот давайте рассмотрим с вами картинку, которую, наверное, вы уже все видели. Здесь э, три части этой картинки, и на одной картинке солдат дает воду другому солдату. А если посмотреть вот с этой стороны, то здесь вы уже видите какое-то оружие. А вот общий план картинки выглядит совершенно иначе. И вот как маленький-маленький пример. Вот этим пользуются. Делают эмоциональный окрас какой-то ситуации, и людям становится понятно. И понятно не потому, что они там были, а потому что они коротко получили эту эмоцию. Вот в чем дело. Дорогие мои, держите себя в руках. Держите в руках при любых ситуациях. Я понимаю, что это очень сложно. И когда вы видите картинки, когда вы видите видео, эти видео носят какой-то эмоциональный окрас, остановитесь, подумайте, выдохните. Я понимаю, что это непросто, но вас пытаются куда-то затащить. И верная, верная примета вот этой ситуации, что вас пытаются куда-то втянуть, это когда нет доказательств. Просто какая-то картинка или видео. И, в принципе, ваша нервная система начинает реагировать так как нужно не вам, а тому человеку, который этот эмоциональный окрас туда заложил. Если вам не объясняют позицию, если на вас нападают эмоционально, это то же самое, вас пытаются куда-то вовлечь. Если вы видите, что это агрессия со стороны человека, и не объясняя, что происходит, он пытается донести до вас какую-то точку своего зрения, посеете это у вас в голове, остановитесь и подумайте. Если вам навязывают чувство вины, а вы ни в чем не виноваты, Это то же самое, это абсолютно то же самое, так действуют современные секты, навязывание чувства вины. Друзья мои, сегодня полный интернет этого. И это не только какие-то политические, друзья мои, мы видим, как иногда в религиозной среде верующим навязывают чувство вины. Это не христианство, это неправильно и нехорошо. Уходите от этого, как только вы видите, что вам что-то навязывают. Прекратите любое общение с источником манипуляций, просто остановите это общение и не возобновляйте. Друзья мои, мнения людей разнятся, мнения сегодня тысячи благодаря социальным сетям, и вы прекрасно все знаете и прекрасно все понимаете, что мнений будет еще больше, поскольку социальные сети увеличиваются, поскольку люди туда регистрируются, и, пожалуйста, не воспринимайте... Лидеров мнений как конечный источник информации. Пожалуйста, это очень важно. Когда вы берете лидера мнения, когда вы берете его информацию за основу всего, здесь возникает опасность. Это очень опасно и ведет очень часто к последствиям, которые уже не имеют обратной силы. Вы не можете вернуться из точки Б в точку А, потому что время уже ушло. Друзья мои, будьте осторожны с лидерами мнений. Наверное, не самый лучший пример, но этот пример поймут все. Вы знаете, если вы посмотрите на лица серийных убийц, вы никогда не подумаете, что эти люди могли нести в себе такое страшное зло и причинять какую-либо боль детям, женщинам, убивать людей или делать, например, какие-то страшные вещи. Вот в чем проблема. Иногда мы видим человека, и он внушает нам доверие, но мы не знаем, не знаем, о чем он думает, не знаем, куда хочет нас привести. Это еще о лидерах мнений. Мы видим только красивую картинку, слышим прекрасный звук и слышим какие-то призывы. Призывы бывают очень часто примитивные. Обратите внимание, я не зря употребил слово «примитивные». Паблики, которые стараются втянуть к себе, паблики, которые стараются зазомбировать общество, они объясняют очень просто, коротко и просто, без каких-либо доказательств. Случилось вот это и вот это. И практически никогда не указывают источник. А если указывают, иногда люди просто не проверяют. Не проверяют, потому что считают, что ну, если здесь много людей, значит, это... Важно, значит, это правда. Нет, дорогие мои, на сто процентов вы можете убедиться только своими глазами, посмотрев оригинал. И вот это все сегодня в социальных сетях. Это та опасность, о которой я сказал в самом начале этого видео. Еще один очень важный момент. Угнетатели и угнетенные. Вы помните историю с большевиками? Они тоже очень просто объясняли публике, они тоже очень просто объясняли людям, что они обещали. Они обещали землю крестьянам и фабрике рабочим. Достаточно просто, достаточно просто. Достаточно примитивно. И эти требования понимали все. Не только вы знаете: кровавые репрессии, кровавые расправы, крестьяне не получили землю, но большевики в результате добились того, чего хотели. Это вот э, хороший пример, когда люди абсолютно не хотят смотреть, какая платформа, о чем говорится, но верят двум-трем каким-то избитым фразам ну, вот как у большевиков землю крестьянам, а фабрике рабочим. Друзья мои, реклама. Реклама по телевидению. Реклама очень часто дает возможность человеку почувствовать свое величие. Давайте вспомним, как выглядит пачка дорогих сигарет. Это очень дорогая и красивая бумага. Очень часто с золотым теснением, И человек, когда соприкасается покупая эту пачку сигарет, соприкасается с этой прекрасной бумагой, золотым теснением, он чувствует себя несколько особенным. Потому что все в этой пачке кричит «Это для тебя! Ты избранный!» Золотые вензели, красивый герб. Друзья мои, вот хороший пример. Хороший пример того, как человека очень часто берут за его эмоции и с помощью этих эмоций продают ему какой-то товар. Наверное, очень важный, наверное, очень важный и главный момент, друзья мои, не будьте одни, будьте с Богом. Читайте Писание, собирайтесь с друзьями, собирайтесь с близкими и читайте Писание, читайте Отцов Церкви. Пусть Божье благословение пребывает с вами. И до скорых встреч.